0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des podcasts de France Terre d'Asile. Aujourd'hui, pour notre quatrième épisode, qui sera animé par Thierry Leroy, président de l'association, nous allons accueillir Philippe de Brucker pour parler de l'évolution du rôle de l'Union européenne dans les politiques migratoires. C'était assez naturel que, faisant un séminaire sur ce thème, on aille vous chercher vous, Philippe de Bruyère, puisque vous êtes depuis plus de 20 ans, même beaucoup plus de 20 ans, professeur de droit public à l'Université libre de Bruxelles, et là, spécialisé depuis plus de 20 ans dans le droit européen, et en particulier celui de l'asile et de l'immigration. Et c'est une continuité qui est remarquable, parce qu'elle n'est pas si fréquente. Voilà, vous avez, j'ajoute simplement cela, fondé, c'est ce qui vous a fait connaître chez nous aussi, euh, un réseau de juristes de droit européen de l'asile et de l'immigration qui s'appelle le réseau Odysseus. Je pense que beaucoup de nos auditeurs le connaissent et, et le pratiquent, mais euh, fondé en 1999, il a une activité multiple. Il y a beaucoup de publications sous cette enseigne et vous êtes encore actif même pendant l'été, puisque vous allez faire un cours d'été encore en 2021. Pour ceux qui veulent s'inscrire, il est encore temps, il faut aller chercher le, le site d'Odysseus et vous trouverez. Voilà. Il y a un aspect de votre participation à, à cette grande entreprise européenne euh, qui va nous amener à notre sujet, c'est le sommet de Tempéré. Vous, êtes, euh, vous avez suivi la, la création, euh, de, la, 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 la tenue de ce sommet en 1999, qui était la première traduction euh, politique de, du traité d'Amsterdam qui avait en 1997 ouvert une compétence pour l'Union européenne en matière d'asile et d'immigration, plus d'asile que d'immigration d'ailleurs, et se mettre tempéré à, à tirer des conclusions d'un de, débat qui, se, qui avait été préparé par les États membres et, qui, et par la Commission, et qui a débouché sur euh, bah, une entreprise beaucoup législative, puisque l'Union européenne a fait beaucoup de textes, mais elle a aussi une ambition de politique et aussi une pratique, et des organes pour agir dans ce domaine, et vous allez nous en parler. Vous avez fait, 20 ans après, un bilan de ce « Sommet de tempéré ». Je ne sais pas comment lire le titre « Tempéré euh, plus 20 » ou quelque chose comme ça. « Des idées pour l'avenir ». Et donc, c'était tourné vers la suite immédiate que vous attendiez, c'est-à-dire le pacte qui est sorti euh, l'année suivante, en 2020. Vous nous direz peut-être à un moment euh, qu'est-ce que vous avez retrouvé dans le pacte de, de votre propre euh, jugement sur la politique européenne 20 ans après. Mais peut-être aujourd'hui, j'ai envie de vous demander de commencer par regarder justement sur ces 20 ans après Qu'est-ce qui a changé dans le contexte pour la politique européenne depuis Tempéré En 1999, on avait beaucoup d'optimisme sur ce qu'on pourrait faire. On avait défini les catégories, on avait posé les bases, défini peut-être des objectifs pas très précis. Et 20 ans après, on est toujours un peu à la peine. Donc, comment, comment regardez-vous ce, ce temps passé Qu'est-ce qui a changé
1: Donc, je, je disais qu'en 20 ans, l'état d'esprit a beaucoup changé. Les circonstances ont, ont évolué. Maintenant, il faut garder à l'esprit que Tempéré était au fond dans un espace-temps tout à fait particulier, puisque temporé correspondait au lancement d'une nouvelle politique commune au niveau européen de l'immigration et de l'asile. Et il est très clair que les dirigeants de l'époque, le Conseil européen, étaient eux-mêmes enthousiastes à l'idée de lancer cette nouvelle politique qui avait clairement l'enthousiasme de ceux qui espéraient forger une politique commune dans ce domaine. Et ça explique un certain nombre d'éléments des conclusions de Tampere qui sont extrêmement ambitieuses sur certains points et qui, effectivement, 20 ans après, ne se sont pas concrétisés. Un exemple, peut-être, pour montrer la manière dont les choses ont évolué. Je trouve très frappant que dans les conclusions de Tampere, on insiste sur le respect absolu du droit de chercher asile, qui est un droit qui, même un droit international, a, a des fondements euh, incertains. Donc, il y a là l'expression d'une volonté politique extrêmement forte. Vingt ans après, plus personne ne parle du droit de chercher asile, le droit de quitter tout pays est absolument tombé dans l'oubli, alors que la stratégie de l'Union européenne est précisément d'empêcher les demandeurs d'asile et les réfugiés de quitter soit leur pays d'origine et en particulier leur pays de transit. On songe à, évidemment la Turquie euh, et euh, à la Libye. Donc la disparition du droit de euh, chercher asile montre l'évolution euh, des euh, mentalités. Je pense que c'est un exemple euh, tout à fait euh, frappant, même si évidemment il faut relativiser Tampere, parce que c'était un moment d'enthousiasme qui est vite retombé.
0: Mais vous n'avez pas le sentiment qu'on avait pourtant déjà rencontré en Europe, non pas au niveau de l'Union, mais au niveau des États membres, euh, cette difficulté particulière euh lié à la situation de l'Europe dans les flux migratoires, c'est d'être sollicité par l'immigration et l'asile en même temps, avec des motifs souvent mixtes des demandeurs, qui fait que déjà dans les années 90, au début de l'aventure de Schengen, on s'était rendu compte qu'il fallait s'occuper de cela aux frontières extérieures, trouver un système de visa commun, tout ce qui a fini par déboucher au-delà de la construction de Schengen, vers celle de la politique de l'asile, on s'est déjà confronté à ce sujet-là. Et ce qui est curieux, c'est qu'en 1999, on est, comme vous le dites, euh, choisi de regarder ça avec optimisme et, et enthousiasme sur la possibilité pour les demandeurs d'asile de trouver euh, un guichet pour leurs demandes.
1: Alors effectivement, euh, je pense que euh, ce qui est euh, vraiment euh, frappant, c'est euh, le fait que, à tempérer, on a exprimé, comme vous le dites, une très grande ambition comme un soufflé qui est retombé par la suite. L'Union européenne s'était en effet déjà confrontée à la question des flux dits « mixtes », c'est-à-dire des flux dans lesquels se mélangent à la fois des migrants et des demandeurs de protection. À l'époque… Euh, on insistait beaucoup, surtout du côté de la Commission, sur la différence à faire entre la politique d'immigration et d'asile. La Commission répétait sans cesse qu'on ne pouvait pas mêler les deux. Aujourd'hui, on mêle les deux, puisqu'on aborde le sujet par le biais de la lutte contre l'immigration euh, irrégulière. Et d'ailleurs, c'est très frappant euh, dans le pacte. Au départ, lorsqu'ils arrivent, on traite les demandeurs d'asile comme des euh, migrants qui arrivent irrégulièrement et qui tentent de chercher une porte d'entrée illégalement vers l'Union européenne. Donc, de ce point de vue-là, il y a aussi une très grande évolution. Aujourd'hui, on ne distingue plus vraiment politique d'immigration et d'asile. Et on voit l'ensemble de la question sous le prisme de la lutte contre l'immigration
0: irrégulière. Oui, on peut, on peut tout de même peut-être comprendre cet abord euh, de la question il y a 20 ans puisque l'asile était très encadré par le droit d'abord celui de la Convention de Genève et que même le sommet de Tempéré affirmait clairement que l'asile, c'était un droit avant tout et qu'il fallait donc le blinder, le, le mettre à l'abri des politiques migratoires qui restaient plus que l'asile, entièrement en compétence discrétionnaires, souveraines des États membres. Donc, on avait cette opposition très forte et c'est assez curieux de le penser encore aujourd'hui puisqu'on avait déjà connu justement les motifs mixtes. Donc, l'effort, c'était de dire qu'on doit pouvoir régler tout ce qui est asile, par un encadrement juridique sérieux. Aujourd'hui encore, on pense un peu comme cela, puisqu'on prétend, dans le pacte de l'Union européenne lui-même, qui vient de sortir, dire qu'il y aura un respect des droits fondamentaux qui sera un des objectifs majeurs de ce qu'on fera aux frontières pour assurer le droit d'asile. Mais vous avez raison, moi je crois que la politique affichée par les gouvernements, elle s'en fiche tous les jours, on l'entend tous les jours, c'est la, la maîtrise de l'immigration qu'elle soit motivé par une demande d'asile ou, ou, ou par d'autres motifs. Et comment vous comprenez le, le raidissement tout de même qui s'est accéléré depuis le, la crise de 2015-2016 en Europe des attitudes non seulement des gouvernements, mais aussi des opinions publiques Alors, c'est plus varié peut-être que ça me paraît, mais il y a quand même un, un vrai raidissement et qui semble aujourd'hui survivre à, à, la, à la fin au moins temporaire de la pression migratoire en 2020.
1: Alors, euh, tout à fait et je pense que ce rédissement est dû à la crise de 2015-2016, dont on pourrait d'ailleurs analyser la nature exacte si vous le souhaitez. L'une des retombées de cette crise, c'est au fond une forme d'allergie des opinions politiques, des opinions publiques européennes et qui sont en cela suivies et aiguillonnées par un certain nombre de, responsabilités, de responsables politiques, une allergie aux flux migratoires. En 2015-2016, évidemment, même toute proportion gardée, on ne peut pas dire que c'était une invasion de l'Union européenne, c'est en 800 000 personnes qui se dirigent vers l'Union européenne, c'est le même nombre de demandeurs d'asile qu'accueille le Liban. Donc, il faut garder les proportions en tête. Malgré tout, on peut dire évidemment que c'était un chiffre imposant. Et cette crise a véritablement mis en avant avant la volonté contrôlatoire et en l'esprit de certains euh, d'arriver quasiment à une sorte d'immigration illégale zéro, c'est-à-dire qu'on contrôlerait parfaitement et complètement euh, les frontières extérieures pour empêcher l'arrivée de toute personne en séjour irrégulier. La déclaration de Bratislava euh, est à cet égard absolument euh, exemplaire. C'est est absolument incroyable euh, de lire cette volonté prométhéenne du Conseil européen qui pense d'une certaine manière, au fond, pouvoir maîtriser quasiment totalement les flux migratoires. La crise, est évidemment, s'est estompée. On ne peut plus dire aujourd'hui que nous sommes en crise. Et le Covid a évidemment drastiquement contribué à restreindre les flux. Donc, il n'y a plus de crise du tout en termes de chiffres, mais il reste une crise politique, une crise mentale dans le chef des opinions publiques et qui est malheureusement alimentée par le feuilleton euh, quasi quotidien euh, des quelques embarcations qui parviennent encore à passer au travers euh, des mailles du filet au départ de la Grèce ou au départ de la Libye. Ces embarcations qui comportent à leur bord quelques dizaines, voire dans les cas euh, les plus importants, quelques centaines de euh, personnes, alimentent la chronique des relocalisations. Comme il n'y a pas de mécanisme organisé, la Commission joue le rôle de centrale téléphonique en essayant de convaincre l'un ou l'autre État membre d'accueillir quatre demandeurs, dix demandeurs d'asile. Et chaque bateau, malgré le nombre extrêmement infinitésimal de personnes qu'il comporte, chaque bateau, au fond, continue d'alimenter cette chronique de crise alors qu'il n'y en a plus. Je crois que c'est très important de mettre l'accent sur ce point-là.
0: Oui, et on voit quand même des raidissements qui ont l'air sans rapport avec l'importance des flux, Enfin, en tout cas depuis deux ans. Chaque, chaque événement dans la Méditerranée centrale fait un, un écho médiatique considérable pour des flux très réduits en nombre, c'est ce que vous venez de dire, par rapport à ce qu'ils étaient en 2015 et 2016. Et ça donne l'illusion à l'opinion que ça continue comme avant, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, c'est curieux qu'on n'arrive pas à faire mieux. Est-ce que vous pensez que… Le paysage est homogène dans l'Union européenne. Vous avez dit tout à l'heure que les États de premier accueil, les États de l'Europe du Sud, ont une situation particulière. Mais dans l'Europe du Nord, c'est aussi assez varié. Moi, je suis frappé de voir deux pays qui avaient fait, par rapport à la compétence de l'Union européenne en matière d'asile et d'immigration, ce qu'on appelait un opting out c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas être soumis à la règle commune. C'était le Danemark et le Royaume-Uni. C'est précisément ces deux États qui viennent de sortir des positions très radicales contre l'asile. Est-ce que vous voyez qu'il y a un lien ou une histoire ancienne dans ces pays qui explique cela Alors,
1: il y a, Oui, il y a certainement un lien dans la mesure où le Royaume-Uni et le Danemark, pour des raisons euh, différentes, le Royaume-Uni parce que oui. c'est une île qui veut conserver le contrôle de ses flux migratoires, le Danemark parce que c'est un pays qui refuse la logique supranationale dans le domaine de l'immigration et de l'asile, ces deux pays ont refusé la politique commune d'immigration et d'asile. Et c'est vrai que c'est très frappant, comme vous le dites, de constater que étant en dehors, ce sont les pays qui prennent les positions les plus radicales. Les plus radicales parce qu'ils n'ont jamais voulu y participer et les plus radicales aussi parce qu'au fond, ils n'ont plus de limites à part le droit international des droits de l'homme et la Convention de Genève. Ils sont totalement libres d'organiser la politique comme ils l'entendent.
0: Est-ce si si, qu'on peut continuer à faire un, un peu le tour de l'Europe euh, Il y a des oppositions qui sont connues, familières, l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, l'Europe du Sud, l'Europe du Nord, mais quand même, on peut regarder d'à peu près la situation. Ça vaut la peine de faire le, le, le tour d'horizon, parce qu'on est dans une période de négociation, malgré tout. Elle se fera peut-être par petits pas, comme il euh, vient d'être annoncé hier, mais euh, chaque État est maintenant tenu d'avoir une stratégie, une diplomatie par rapport à, à cette négociation. Comment il faut s'attendre à voir les États se positionner Est-ce que vous pouvez faire ce, cet inventaire
1: Il est évidemment toujours extrêmement difficile de faire un, un inventaire à laprès vert en détaillant les positions quasiment de chacun des États membres non. parce qu'on ne les connaît pas et, et, et c'est difficile quantitativement. Mais on peut néanmoins brosser euh, à grands traits euh, oui. les oppositions, les blocs politiques qui s'affrontent. Alors, traditionnellement, il y a évidemment l'opposition entre le Nord et le Sud de l'Union européenne. Le Sud confronté à la réalité des flux migratoires qui arrivent dans un premier temps sur le territoire de ces États et le Nord qui voudrait évidemment que les États du Sud contrôlent les frontières extérieures de manière à éviter qu'en voie de transit, les migrants entrent par le Sud et se dirigent vers le Nord. Il y a une évolution à cet égard parce que, avant la crise de 2015-2016, régnait au fond, de manière assez hypocrite, une sorte de consensus, à savoir que les États du Sud ne contrôlaient pas véritablement leurs frontières extérieures, n'inscrivaient pas les demandeurs d'asile systématiquement dans Eurodac, et il y avait un mécanisme de relocalisation très facile qui étaient utilisés dans ce cas, c'était les migrants utilisaient leurs jambes et leurs pieds pour se diriger vers le Nord. Et les pays du Nord acceptaient plus ou moins cette situation. La crise, comme nous l'avons déjà indiqué tout à l'heure, avec l'allergie aux flux migratoires, la volonté de contrôler pleinement les flux migratoires, a contribué à refuser ce schéma. Et aujourd'hui, le, euh, ce qu'on appelle la question des mouvements secondaires, au cœur de l'Inde, les, les pays du Nord ne veulent plus de mouvements secondaires au départ des pays euh, du Sud. Mais évidemment, les pays du Sud euh, ont en contrepartie insisté, insistent euh, aujourd'hui sur la question de la solidarité, et je pense qu'ils ont évidemment tout à fait raison, c'est un point de vue parfaitement légitime, et d'ailleurs, pas seulement d'un point de vue politique, j'y insiste, d'un point de vue juridique. Il ne faut pas oublier l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui consacre juridiquement le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités. Donc, les pays du Sud insistent sur la question de la solidarité. Et on voit aujourd'hui une opposition Nord-Sud sur ce point, qui n'est peut-être pas irréconciliable, mais qui est quand même difficile à aménager euh, pour arriver à un consensus. Les choses se corsent et deviennent beaucoup plus compliquées, puisque suite à la crise de 2015-2016 de et le lancement du mécanisme de relocalisation des demandeurs d'asile au départ de la Grèce et de l'Italie vers d'autres États membres, on a vu monter en puissance un, le groupe dit des États de Visegrad, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie euh, et euh, la République euh, tchèque qui, eux, ont pris une position en flèche pour refuser toute forme de relocalisation, de manière parfois extrêmement euh, brutale, puisque un responsable politique de l'un de ces États membres euh, a dit qu'il ne voulait pas de réfugiés musulmans euh, sur leur territoire et que Bruxelles ne leur imposerait euh, jamais euh, cela. Donc, en termes de solidarité, il y a là une très forte euh, opposition d'un groupe euh, d'États membres qui n'est pas non plus insurmontable, on pourrait imaginer, dans le cadre d'une majorité qualifiée, comme ça s'est d'ailleurs passé lorsqu'on a adopté les décisions de relocalisation, de rejeter dans la minorité euh, les États du groupe dit de Visegrat. Mais ce qui s'est passé en 2015-2016 a créé une fracture politique majeure que je pense on n'est pas prêt euh, à répéter. Et, et effectivement, si on passait outre les résistants de ces États membres n'auraient plus véritablement de politique commune, puisque ces États ont été condamnés par la Cour de justice pour leur refus de relocalisation, mais que sur le terrain, ça n'a absolument rien changé. Ce qui est frappant aujourd'hui de voir, c'est qu'un volet du pacte, dans le même état d'esprit, est refusé par les États dits de Visegrád C'est ce qu'on appelle ce mécanisme de, du retour sponsorisé je pense une sorte un peu malheureusement d'usine à gaz, mais l'Union européenne par la voie de la Commission a proposé que la solidarité ne s'exprime pas seulement par le biais de la relocalisation des demandeurs d'asile, mais également par le biais de la mise en œuvre commune des procédures de retour. Pour prendre un exemple concret, l'idée est que la Grèce lorsqu'elle doit retourner un certain nombre de personnes qui n'ont pas de droit de séjour sur euh, dans l'Union européenne, par exemple des demandeurs d'asile déboutés, soit aidée par un autre État membre, prenons un exemple quelque peu absurde, la Hongrie, pour retourner ces personnes dans leur pays d'origine. La Hongrie devant mettre au service de la Grèce ses services diplomatiques, ou euh, aider les euh, Grecs financièrement euh, ou euh, matériellement. Alors ce qui est très frappant, c'est de voir la manière dont les États du groupe dit de Visegrat, ils sont à nouveau là, envisagent ce mécanisme. Et ils sont tout à fait défavorables parce qu'ils le considèrent cette fois-ci comme un mécanisme pire que celui de la relocalisation qu'on a inventé en 2015, puisqu'ils considèrent cette fois-ci que le retour sponsorisé est un mécanisme de relocalisation des étrangers en séjour illégal. Parce que dans le pacte, la Commission a prévu que l'État qui aide un autre État devrait, au terme de huit mois, si on n'est pas parvenu à retourner les personnes dans leur pays d'origine, accepter la responsabilité et reprendre donc ces personnes. Donc, au fond, si la Hongrie ne parvient pas à aider la Grèce à éloigner, au-delà les huit mois, un groupe de personnes vers leur État d'origine, au bout de ce délai, la Hongrie doit reprendre ces personnes sur son territoire à charge pour elle de tenter de les retourner, mais on voit mal comment elles pourraient y arriver. Et là donc, il y a une dénonciation par ces États d'un mécanisme qu'ils appellent la relocalisation des étrangers en séjour illégal. Ça montre évidemment euh, la grosse difficulté de ces débats, la vision totalement différente que ces États ont de celle de la Commission. Et j'avoue honnêtement, j'ai employé tout à l'heure le terme « d'usine à gaz », je pense que ce mécanisme de retour sponsorisé est quelque chose de quasiment impraticable, mais que la Commission a inventé. J'avoue que je me demande un peu comment une bureaucratie comme la Commission européenne peut inventer de telles choses dont on peut vraiment se demander si elles sont applicables sur le terrain.
0: Oui, je, je rejoins tout à fait. On a le sentiment que la Commission a cherché, dans une habitude de pratiquer l'unanimité dans ce domaine qui n'est pas juridiquement obligatoire, mais c'est la pratique du Conseil à trouver une réponse à la position de chacun des États membres et chacun des États membres devait trouver dans les propositions de la Commission son bonheur, mais ça n'a pas marché rien que pour ce que vous venez de dire. À ce stade, j'ai envie de vous mettre devant les chiffres de la demande d'asile en Europe tels qu'on les voit encore en 2020. Et d'ailleurs, les proportions de demandeurs d'asile entre pays membres sont en proportion étonnamment stables après et avant la pandémie qui a réduit les flux, mais pas modifié le partage. On a publié ça à France et l'asile ces derniers jours. 80% des demandeurs d'asile sont aujourd'hui, en 2020, comme dans les années précédentes, localisés dans cinq États membres qui sont l'Allemagne, la France et les trois principaux États de l'Europe du Sud. La Grèce, l'Italie et l'Espagne. Cinq États membres accueillent 80% des demandeurs d'asile. Et j'ajouterais que euh, le mécanisme de Dublin, dont on n'a pas encore parlé, qui essaie de, de définir quel est l'État qui va être responsable de, de, de l'instruction des demandes d'asile et vers lesquelles les autres États doivent transférer au besoin, des demandeurs qui auraient échappé à, à cette localisation… Bien, ces personnes qui ne se plient pas au règlement de Dublin, les migrants qui essayent d'échapper à cela, ils sont à peu près 20% en comparaison par rapport à la masse des demandeurs d'asile, et c'est très stable et c'est considérable, Ce sont des personnes dont les États qui les accueillent de fait n'arrivent pas à trouver de, de destin. Ils sont en errance, Il y a une errance des Dubliners dans toute l'Europe et particulièrement dans certains pays et l'Allemagne et la France en ont, à eux, euh, eux seuls, sur 2019 et sans doute encore en 2020, plus de la moitié. Et donc, on voit bien qu'il y a des États qui sont dans une situation différente des autres, pas seulement les États de l'Europe du Sud. Et là, je vous parle de cela parce que ça pose la question de savoir s'il n'y euh, a pas des États qui sont plus intéressés, plus motivés, qui devraient être plus motivés pour trouver une solution. Est-ce qu'on peut construire, dans le cadre juridique de l'Union européenne, un dispositif où euh, on pourrait euh, faire euh, avancer les choses, à partir des États qui sont les plus motivés pour le faire Pas forcément en imposant aux autres des, des choses qu'ils ne veulent pas, mais est-ce qu'un groupe d'États peut prendre de, la main, en fait, sur cette affaire Est-ce que vous voyez l'Europe capable de faire ça Est-ce que c'est compatible avec les règles du traité de l'Union européenne aussi
1: Alors, euh, c'est une question euh, extrêmement intéressante et, et, et aussi euh, assez euh, difficile. On pourrait imaginer une sorte de coopération euh, renforcée dans le cadre de la politique d'immigration et d'asile mais euh, cela paraît, même si c'est juridiquement possible, politiquement difficilement faisable, parce qu'il faut quand même avoir dans le domaine de l'asile et de l'immigration l'ensemble des États membres euh, à bord. Parce que si vous en rejetez un certain nombre, et notamment, par exemple, les pays de première arrivée, ben, les flux vont continuer. Non, non, ils vont sûr. arriver par ces pays. C'est forcément avec cela, évidemment. Donc, je, je pense qu'on ne peut pas... Euh, véritablement euh, jouer euh, cette carte, de même que l'idée de punir la Grèce en l'excluant euh, de euh, Schengen serait extrêmement difficile à mettre en œuvre parce que ça voudrait dire qu'aux frontières de l'Union européenne, puisque des personnes continueraient à arriver par la Grèce et que les Grecs auraient encore moins intérêt à tenter de les contrôler, ben, on provoquerait des crises aux frontières extérieures de euh, l'Union européenne. Ceci étant dit, les, les chiffres que vous évoquez sont effectivement euh, très frappants, surtout dans leur stabilité. Et au fond, rappelons-nous que dans les années 90, c'était déjà le cas. La crise de l'ex-Yougoslavie a amené les demandeurs d'asile à se diriger, pour l'essentiel, vers l'Allemagne. Suisse Autriche, oui. euh, Voilà, Suisse-Autriche aussi, mais surtout euh, l'Allemagne. Donc au fond, l'histoire euh, se répète. Et il est au fond quand même assez frappant de voir que l'Allemagne, qui est l'État euh, le plus puissant de l'Union euh, européenne, ne parvient pas au fond à imposer une solution qui allégerait la charge qu'elle supporte dans le cadre de la politique d'asile. Il n'y a pas de solution de ce point de vue-là. Je pense que c'est très frappant et ça témoigne au fond de la difficulté de régler cette question. Alors, vous évoquez Dublin, le Dublinage, les Dublinés. À cet égard, euh, le mensonge de la Commission européenne, lorsqu'elle a annoncé le pacte et dans la bouche même de la présidente Ursula von der Leyen, quand elle a dit « Dublin est aboli », c'est absolument invraisemblable. On peut faire euh, de l'affichage politique, mais de là à mentir éhontément, comme euh, la Commission européenne l'a fait à ce moment-là, c'est absolument incroyable, puisque Dublin n'est pas du tout aboli et que, au contraire, le mécanisme de Dublin persiste dans les nouveaux textes qui sont proposés avec extrêmement peu de différences. Et donc, le problème de Dublin, qui est au fond qu'il apporte très peu de solutions, mais qu'il crée quand même pas mal de problèmes, notamment pour des demandeurs d'asile qui sont mis en orbite dans l'Union européenne et qui passent d'un État membre à l'autre ou sont bloqués, dans un État et dans ce mécanisme, ce problème va persister. La Commission européenne tente, au fond, d'apporter une solution en termes de solidarité par les relocalisations et par les retours sponsorisés au problème que crée Dublin. Mais on peut se demander s'il ne fallait pas véritablement réformer Dublin, parce que c'est Dublin qui crée le, mécanisme, le problème de la solidarité. C'est un mécanisme qui va totalement à l'encontre de la solidarité et dès le moment où vous adoptez un tel mécanisme, vous êtes évidemment obligé alors d'adopter des mesures compensatoires en termes de solidarité qui sont extrêmement importantes. Vous avez un très mauvais mécanisme qu'on doit essayer de corriger par la suite en termes de solidarité. C'est évidemment extrêmement difficile. Il eût mieux valu revoir les règles de euh, Dublin et ça aurait permis euh, de ne pas devoir mettre des euh, mécanismes de solidarité lourds euh, dans les propositions euh, de euh, la euh, Commission. Et alors un dernier mot pour pour terminer si si vous le, le, le permettez puisque France Terre d'asile est une organisation française, je pense quand même que nos amis français doivent quelque peu relativiser les chiffres qu'ils présentent parce que la France présente souvent sa position en disant qu'elle est un pays qui est parmi le plus grand nombre, qui, par, qui parmi les états qui accueille le plus grand nombre de demandeurs d'asile dans l'Union européenne. La France se base sur des chiffres absolus et pas sur des chiffres relatifs rapportés euh, à la taille euh, des pays, en particulier en termes euh, de euh, population. Et je demande toujours à des amis français, lorsque je les rencontre, lorsque la France accueille euh, 60 ou 80 000 euh, réfugiés euh, sur son territoire, est-ce que c'est plus ou moins que euh, les 50 000 qui arrivent en Belgique La France va nous répondre, oh, ben c'est plus, évidemment, c'est 60 à 80 000. Oui, sauf que la Belgique est dix fois plus petite que la France, et c'est donc comme si la France allait accueillir 600 000 réfugiés. Donc, je pense là, et c'est une question, c'est un œuf que je pèle toujours avec des amis français, et en particulier avec des officiels du gouvernement français, je pense qu'il y a là une, une vision qui ne correspond pas à la réalité, la France n'est pas un des pays les plus exposés en termes de demandeurs
0: d'aide. Monsieur, je comprends très bien ce que vous dites. Je, pour, pour éclairer le, le sens de ma question, je, je voudrais dire que si on a 80% des demandeurs d'asile dans cinq pays, on peut penser que l'objectif des pays concernés, c'est d'avoir une autre répartition plus équitable entre l'ensemble des États européens. Et ça, c'est évidemment extrêmement difficile, parce que ceux qui n'ont pas spontanément des arrivées ne vont pas s'y prêter. Il y a un deuxième objectif qui apparaît avec l'affaire de Dublin, c'est qu'il y a quand même à peu près 20% de cet effectif qui est sans statut et sans statut possible à cause des règles de Dublin. Et malgré tout, la négociation pourrait s'engager sur le règlement au moins de cette question-là. Euh, ça ne changerait peut-être pas le nombre de demandeurs d'asile qui sont en Italie, en Grèce, en France ou en Allemagne, mais au moins on aurait, je ne sais pas combien ça fait de personnes, mais ça fait beaucoup de personnes qui sont en errance. Et pour nous, c'est un aspect très frappant qui devrait intéresser le gouvernement français. Bon, je vais, on va arrêter là peut-être notre dialogue, si vous voulez bien, parce qu'il y a des questions qui viennent sur notre euh, webinaire. J'en vois quelques-unes, je ne sais pas si vous pouvez les, les regarder vous-même. Euh, je vois là le cléage qui nous dit que l'allergie aux flux migratoires, ce n'est pas le tout de ce qui reste de 2015, parce qu'il y a quand même eu un peu d'intégration, un peu d'accueil, un peu d'intégration, les réinstallations quand même fonctionner, la France s'y est prêtée, même le Royaume-Uni s'y prête puisque c'est la seule voie dans laquelle ils prennent des réfugiés. Euh, voilà, et donc il y a, il y a cette, cette remarque qui a, été, qui a été faite. Et puis, il y a quand même une question qui nous reste, on l'a touchée tout à l'heure, qui est reposée par Sonia Katiana. je vois ça, euh, comment expliquer euh, que les arrivées de migrants dans l'Union européenne donnent lieu systématiquement à la reconduite Qu'est-ce qui fait que dans une, une période où euh, on ne croule pas sous les arrivées, la politique, et la politique souhaitée par les opinions, semble-t-il, reste très tournée vers le, la prévention des arrivées et le retour des, des personnes qui ont franchi ces barrières.
1: Ce dernier point, je pense, est, est, est tout à fait exact et très frappant. J'avoue que suivant cette politique depuis un peu plus de 20 ans, je n'aurais jamais imaginé que la Commission européenne puisse... Pardon, excusez-moi. Que les États membres de l'Union européenne et mon lapsus est significatif. Il ne faut pas mélanger complètement Union européenne et États membres. Ce sont quand même les États membres qui sont en première ligne et les premiers responsables. J'avoue que je n'aurais jamais imaginé que dans le cadre de l'Union européenne, euh, des États membres, certains États membres pratiquent des refoulements en violation flagrante Mais du droit international et du droit européen. On m'aurait interrogé euh, à ce sujet il y a quelques années j'aurais répondu que ce n'est pas possible, que ce n'est pas imaginable que des États membres violent de manière aussi flagrante, au fond, ce qu'on appelle l'État de droit. Et alors, évidemment, ce qui est encore plus frappant, c'est de voir l'incapacité et même la, la, la non-volonté des institutions européennes, et en particulier la Commission européenne, de contrer ces pratiques de refoulement. Je ne veux pas dire que la Commission ne fait rien, mais on ne peut pas dire qu'elle fait grand-chose pour amener ces États à être condamnés et par exemple à les traîner devant la Cour de justice de l'Union européenne, tout simplement parce qu'ils pratiquent ce qu'on pourrait appeler, avec travers le refoulement, un manquement à leurs obligations de droit européen. Donc ça, je pense que c'est effectivement une évolution assez effroyable. Au fond, l'Union européenne, nous n'avons nous pas beaucoup de leçons à donner euh, au, au monde. Alors, certes, nous avons mis en place un, certain, un système européen commun d'asile, dont on pourrait d'ailleurs parler, mais euh, qui est plus de la théorie euh, que de la réalité. C'est en termes euh, politiques et juridiques le système le plus avancé au niveau euh, régional. Mais sur le terrain, nous sommes incapables euh, de euh, gérer des camps euh, comme le ferait euh, le euh, HCR. Et effectivement, nous pratiquons euh, des refoulements et nous avons un système qui est totalement impraticable qui est le système de Dublin. Et à cet égard, d'ailleurs, je pense que nous allons nous enfoncer dans des difficultés puisque la solution proposée euh, par le pacte euh, aux euh, Dublinais qui euh, se, se trouvent dans un autre État que l'État responsable est de les priver des conditions d'accueil. Et donc, euh, ils n'auraient plus droit à ce qui est prévu par la directive conditions d'accueil. Faut-il rappeler à la Commission européenne que cette pratique a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme dans un fameux arrêt, l'arrêt MSS, pour, dans le cas de la Grèce, qui n'avait pas de conditions d'accueil, et dans le cas de la Belgique, qui prétendait renvoyer vers la Grèce des demandeurs d'asile. Donc on propose une solution dont on sait par avance qu'elle est impraticable sur le terrain, qu'elle est juridiquement... Condamnables, et non seulement en droit européen, mais aussi en droit national, puisque des personnes auxquelles on prétendrait tout euh, supprimer auront de toute manière toujours droit au minimum qui est prévu pour les étrangers en séjour illégal. Je crois que c'est là un bon exemple de l'aveuglement de la Commission européenne et des États à vouloir mettre en œuvre des propositions qui apparaissent comme extrêmement musclées, mais qui sur le terrain vont mener à une impasse.
0: Je vois une question qui fait écho à ce que vous dites. Imagine-t-on ce scénario qui ferait de l'Europe l'espace le plus répressif et le plus inhospitalier de la planète Au fond, comment comprendre que l'Europe s'éloigne à ce point des valeurs qui ont été fondatrices avant même qu'on parle de l'asile et d'immigration Il y a vraiment un écart qui s'est creusé là. Et en même temps, quand on cherche autour de nous les commentaires qui vont dans l'autre sens, où les trouve-t-on Le HCR, vous le savez, a a applaudi au pacte de l'Union européenne, y compris dans les dimensions que vous venez d'évoquer. Alors, si on ne peut pas compter sur le LCR pour défendre, que, que, que pourra-t-on faire Et d'un autre côté, je, je, quand je regarde le, le paysage politique, je vois d'abord que la société civile est très dressée contre ce pacte. Nous le savons, en France, de l'asile, puisque nous avons fait des, des rencontres avec d'autres associations européennes. Mais... Euh, c'est aussi vrai dans le champ politique. Si je regarde, c'est peut-être une exception qui mérite d'être signalée. Euh, J'ai regardé attentivement le, le programme des Verts en Allemagne. Il y a des élections allemandes fédérales en septembre et euh, les Verts sont dans une position assez favorable pour ces élections et leur programme, il pourrait être le programme de France Terre d'Asile, presque tellement nous le trouvons bien. Que se passera-t-il si jamais ils gagnent donc, il ne faut pas tout à fait fermer les yeux à ce qui peut être positif dans le paysage. Mais ce n'est quand même pas majoritaire, c'est plutôt une exception. Donc, Comment vous comprenez cet écart qu'on a, qu a pris avec les valeurs initiales de l'Europe
1: Alors, le, comment le comprendre Je pense que, que la crise de 2015-2016, de mon point de vue, est malheureusement oui, reste, euh, une, là, le déclencheur. Euh, J'ai employé l'expression d'allergie euh, aux flux migratoires. Les responsables politiques ont continué à alimenter une rhétorique qui aujourd'hui donne à penser que l'on peut et que l'on veut maîtriser totalement les flux migratoires. Il n'y aurait plus d'étrangers en séjour illégal et tous ceux qui arrivent et qui demandent l'asile seraient immédiatement traités et obtiendraient soit l'asile, soit seraient automatiquement et facilement retournés vers leur pays d'origine. C'est au fond la, la, la situation à laquelle nous sommes arrivés. Encore une fois, relisez les, les conclusions du sommet de Bratislava, ces termes sont d'une violence absolument incroyable qu'on n'avait jamais lue dans des conclusions du Conseil européen qui sont quand même normalement des textes policés plus ou moins diplomatiques. Là, vraiment, toutes les barrières sont tombées. D'ailleurs, ce texte n'est même plus une véritable, un texte rédigé, mais il est fait de, de bullet points, comme on dit, euh, qui euh, exprime très violemment les, euh, la politique euh, européenne. Alors, est-ce que l'Union européenne est euh, l'ensemble le plus inhospitalier euh, de la euh, planète Alors, je crois qu'il faut euh, quand, malheureusement euh, rappeler quand même que l'Australie euh, est certainement euh, l'État aujourd'hui, me semble-t-il, le plus inhospitalier pour les demandeurs d'asile puisqu'ils ont une politique systématique de renvoi dans de petites îles indépendantes comme Nauru où les demandeurs d'asile sont parqués dans des conditions qui n'ont rien à envier aux îles grecques. Donc, il y a l'exemple australien. Un autre élément où il faut peut-être, je pense, relativiser la position de l'Union européenne, c'est que c'est au fond le continent le plus exposé aux flux migratoires. Le Canada euh, les États-Unis sont protégés par euh, des frontières maritimes. Sauf aux États-Unis, la frontière sud euh, avec le Mexique. Et là, on voit bien les difficultés euh, auxquelles les Américains euh, sont euh, confrontés. L'Australie elle-même est protégée par des frontières maritimes. Donc, c'est l'Union européenne qui se trouve véritablement en première ligne puisqu'elle a des frontières maritimes mais qui sont quand même assez facilement franchissables par rapport à l'océan Pacifique ou à l'océan euh, Atlantique. Et il faut peut-être donc relativiser la position et les difficultés de l'Union européenne dès le moment où, géopolitiquement, sa position est plus difficile que celle d'autres États. Enfin, vous, vous évoquez la diversité du, du champ politique. C'est vrai, il faut en être conscient. D'ailleurs, la catastrophe qu'on avait craint avec les récentes élections européennes où on pensait que le Parlement européen allait se diriger vers une majorité politique défavorable à l'immigration et à l'asile ne s'est pas produite. On a toujours un Parlement européen dans lequel on peut bâtir les coalitions traditionnelles entre les Verts, les sociodémocrates, les conservateurs et les libéraux. Ces quatre partis peuvent toujours s'accorder. L'extrême droite ne peut pas peser beaucoup au Parlement européen lorsqu'il s'agit d'adopter des textes. Elle peut évidemment peser sur la rhétorique politique, le climat politique, mais pas dans les textes qui sont juridiquement adopté. Alors, euh, les Verts allemands, c'est effectivement extrêmement encourageant euh, et euh, intéressant pour ceux qui, euh, comme France Terre d'Asile, veulent continuer à, à défendre le droit d'asile. Ceci étant dit, si les Verts parviennent au pouvoir, ce qui est... Ils, euh, Ils changeront d'avis. Je ne sais pas s'ils changeront nécessairement d'avis, mais d'abord, s'ils parviennent au pouvoir, et les, les récentes élections régionales dans un landeur... Ils ne sont pas dans la position aussi favorable qu'on peut le penser. Mais s'ils arrivent euh, en tant que premier parti, ils devront, fonder, ils devront former une coalition. Bien Qui sûr. dit euh, coalition dit euh, compromis. Et, et le Belge que je suis euh, comprend euh, parfaitement le euh, dans lesquels vers lequel on peut euh, tendre lorsqu'il s'agit de trouver des positions euh, entre l'inconciliable.
0: J'ai entendu ce que vous disiez sur l'Europe très exposée géopolitiquement, mais je rapproche ça quand même des déclarations que fait régulièrement le HCR de son côté pour dire que 80% des réfugiés dans le monde sont dans le pays d'à côté, et pas en Europe, ils sont plutôt en Afrique ou en Asie. Alors, j'ai une question que je voulais quand même vous poser, parce qu'on a parlé de… Du droit, on a parlé des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Vous avez dit et reconnu qu'ils n'étaient pas tout à fait respectés par les États auxquels ils s'adressaient quand ils sont condamnés, comme ça a été le cas pour la Hongrie et pas seulement la Hongrie. Et donc la question qui est posée, c'est t il les outils juridiques contraignants pour mettre fin à ces refoulements dont vous avez parlé Et la question commente avec cette idée que les arrêts de la CJUE ne semblent pas faire changer les pratiques de certains États membres c'est vrai, je, je, je crois que ça mérite d'être souligné parce qu'il euh, y a beaucoup des militants que nous avons autour de nous dans le domaine de la société civile qui parient sur euh, le droit, le contentieux, l'action juridique devant les juridictions. Mais la CJUE a un peu déçu. Qu'est-ce que vous en pensez enfin, La CJUE a fait peut-être son boulot, mais ça n'a pas eu de portée.
1: Alors, je crois qu'il faut quand même faire attention. La Cour de justice de l'Union européenne, jusqu'à présent, n'a pas été amenée à se prononcer sur la question de la légalité des refoulements elle a été uniquement amenée à se prononcer sur la question des relocalisations et elle a considéré que les relocalisations sont conformes au droit européens et elle a aussi été amenée à se prononcer sur cette question complexe du, du visa humanitaire, mais où elle n'a pas non plus tranché sur le fond puisqu'elle a considéré que la question euh, n'était pas euh, recevable puisqu'elle ne portait pas sur un élément de droit européen. Donc, je ne dis pas qu'il faut penser que la Cour de justice, le jour où elle interviendra, ce sera nécessairement la solution à tout problème, mais jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'elle a déçu puisqu'elle ne s'est pas encore prononcée. Alors, quels sont les mécanismes juridiques Je pense tout d'abord qu'il faut penser au niveau national. Je suis très frappé par le fait que les critiques, et notamment les associations, adorent taper sur Frontex. Alors, je comprends les critiques qu'on peut adresser à Frontex, mais gardons quand même à l'esprit que ce qui se passe en Grèce, c'est la responsabilité première du gouvernement grec. Et si l'on veut accuser un responsable, c'est le gouvernement grec. Dès le moment où ce sont les premiers responsables, tâchons d'utiliser en Grèce les mécanismes juridiques qui permettent de faire condamner la Grèce. Et là, il y a quand même un certain nombre de possibilités. C'est évidemment difficile parce que des personnes qui ont été refoulées par définition ne sont pas présentes sur le territoire grec, il faut les retrouver, il faut les convaincre d'introduire un recours, euh, mais là, il doit être il est possible en droit euh, grec de faire condamner l'État grec pour un, un acte euh, illégal et tenter d'obtenir des dommages euh, et intérêts. Alors évidemment, obtenir une compensation financière n'est pas euh, ce qui va réparer le refoulement qui a été produit, mais on espère évidemment que cette condamnation fera euh, mettre fin aux pratiques qui ont été condamnés. Alors, on peut dire, oui, ça ne va pas fonctionner. C'est vrai, je ne pas que les juristes doivent garder en tête la réalité et que les décisions de justice ne changent pas fondamentalement la réalité. Ceci étant dit, si on adopte cette vision pessimiste, on scie la branche sur laquelle l'Union européenne a été construite. Puisque l'Union européenne qui a été construite, c'est avant tout une communauté de droits où les règles de droit sont respectées, en particulier le droit européen et un certain nombre de mécanismes de l'Union européenne qui permettent de faire condamner les États membres. Mais l'idée première, c'est que les États de l'Union européenne vont respecter par eux-mêmes les règles de droit et que ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'on dispose de mécanismes supranationaux pour les condamner. Et on voit effectivement aujourd'hui une dégradation de l'État de droit et en particulier au niveau national. Alors, Lorsqu'on songe au niveau européen, on a également quand même un certain nombre de recours. Tout d'abord, en dernier ressort, il y a la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, elle a été amenée à se prononcer dans des cas concrets et elle a condamné des pratiques de refoulement. Donc, ne désespérons pas des juridictions européennes. La Cour européenne des droits de l'homme est un bon exemple qui incite plutôt à l'optimisme, même si, je sais bien, certaines décisions, comme la décision à propos du contrôle des frontières de Ceuta et Melilla par l'Espagne, peuvent donner à réfléchir et montrent que même la Cour européenne, à un moment donné, tient compte de certaines réalités politiques. On peut aller devant la Cour de justice. Bon, Ce n'est pas le moment ici de d'expliquer de manière détaillée ces mécanismes un peu compliqués, mais je voudrais vous informer, si vous ne le savez pas, qu'un euh, recours euh, est pendant devant la Cour de justice euh, de euh, l'Union européenne. Et en fait, c'est un recours qu'on dit euh, euh, recours en carence qui a été euh, introduit euh, contre euh, Frontex pour ne pas avoir mis fin aux opérations aux opérations de Frontex, de Frontex dans, en Grèce, puisqu'il y a une obligation dans le règlement Frontex de mettre fin à des opérations qui conduiraient à des violations des droits de l'homme, des requérants ont décidé d'aller devant la Cour de justice pour dénoncer l'inaction de Frontex. Donc, on attaque là l'inaction. Ce sera quand même extrêmement intéressant de voir ce que la Cour de justice va dire. De ce point de vue-là, je suis assez optimiste Évidemment, après ça, se posera la question de l'exécution de cet arrêt. Et là, je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis peut-être moins optimiste et peut-être même beaucoup plus inquiet. Parce que si aujourd'hui, on n'applique plus les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est l'ensemble de l'État de droit qui va s'écrouler dans l'Union.
0: Oui, c'est vrai que les commentaires qu'on voit dans le champ politique sur les décisions des Cours suprêmes, en matière d'asile, sont préoccupantes parce qu'elles n'ont pas l'air de frapper les esprits au point que chacun se sent tenu de, de se plier aux décisions des cours suprêmes. J'ai une question que je voudrais quand même vous soumettre concernant les pays de l'Europe du Sud. Que pensez-vous de l'effectivité de l'accès de l'asile et de la protection des bénéficiaires de la protection internationale mis en œuvre par ces pays Et puis, cette question se prolonge par une disposition du nouveau pacte qui aurait la responsabilité juridique des personnes relocalisées dans le système du parrainage que vous avez déjà évoqué
1: Alors, d'abord, l'asile dans les pays du Sud. Bon, euh, J'avoue que je ne suis pas un praticien qui se trouve euh, en, quotidiennement sur le terrain. Je ne suis pas à Lampedusa, je ne suis pas à Ceuta. Enfin, on voit très bien qu'il y a de très mauvaises conditions d'accueil en Grèce qui sont absolument scandaleuses. Ça correspond à des traitements inhumains et dégradants condamnés par la Convention européenne sur base de ce traditionnel et fameux article. Les conditions sont sans doute meilleures en Italie, mais on peut se demander si la gestion de l'Italie est extrêmement rigoureuse et si les Italiens ne laissent pas passer à travers les mailles du filet un certain nombre de personnes pour s'en débarrasser et les laisser se diriger euh, vers le nord. On voit que euh, l'Espagne, malheureusement, peut aussi euh, tomber dans euh, des pratiques qui sont condamnables, que ce soit à Ceuta ou Melilla, mais que ce soit aussi euh, aux îles euh, Canaries. Donc, effectivement, dégradation des conditions d'accueil, et encore une fois, on en a déjà parlé, euh, violation flagrante du droit international, du droit européen, par des refoulements vers des pays de transit euh, ou euh, vers des euh, pays euh, d'origine. Donc, une évolution euh, négative et qu'on peut vraiment déplorer, puisqu'au fond, l'Union européenne est le, plus, euh, le continent, est le continent le plus riche sur euh, notre planète et, au fond, ne fait pas mieux et peut-être même moins bien que des pays comme le Liban ou la Jordanie qui sont confrontés à un certain nombre, à des beaucoup plus grands nombres de demandeurs d'asile. Donc, nous n'avons pas à être fiers, en tant qu'Européens, de ce que nous faisons dans le domaine euh, de euh, l'asile. Et, au fond, toute l'idée que l'Union européenne tire sa force euh, de sa diplomatie basée sur les valeurs et sur le droit, ben, dans ce domaine-là, est euh, clairement mise euh, en, en péril.
0: Parlant des pays de l'Europe du Sud, on ne devrait pas revenir à la question des agences. Les agences de l'Union européenne dont vous avez parlé à propos de Frontex, mais aussi les ASO, et souvent, on se dit ces pays ont demandé l'aide de l'Union européenne pour traiter la question des flux de demandeurs d'asile. Comment vous voyez le rôle de ces agences européennes L'indépendance des agences nationales est elle-même sujette à caution et que transférer des agences nationales à une agence européenne des prérogatives qui sont actuellement encore de souveraineté nationale. Alors, c'est la question qui se posera,
1: mais pour bien comprendre... Il faut, je pense, retourner vers la crise de 2015-2016 et, au fond, sa nature. Pour ce qui me concerne, je vois la crise de 2015-2016 non pas comme une crise quantitative, mais comme une crise qualitative. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire que la crise de 2015-2016 a montré que les États membres au niveau national ne sont pas capables de gérer la question des flux migratoires. Et c'est bien logique, parce qu'au niveau national, on peut difficilement prétendre régler un problème international. Donc, on vit aujourd'hui dans un système européen où ce sont les États membres qui sont chargés de la mise en œuvre du droit européen, mais ne sont plus capables de le faire. Et l'Union européenne, pour l'essentiel, ne fait que légiférer. Et on est donc là dans une impasse. L'avenir, c'est la mise en œuvre du droit européen par des organes européens directement. Et que les États membres, au fond, se voient remplacés dans la mise en œuvre de la politique d'asile, progressivement, par les agences de l'Union européenne. Qui, évidemment, aujourd'hui, de par leur taille extrêmement restreinte, de par leur mandat insuffisant, ne sont pas à même de remplacer immédiatement les États membres. Mais personnellement, je vois l'intervention de Frontex et des ASO comme les germes d'une solution future pour gérer la politique d'immigration et d'asile. Puisque les agences sont un mécanisme de solidarité, les agences sont financées par le budget européen. Et au fond, lorsqu'on fait intervenir les agences en Grèce et en Italie, on apporte de l'argent en Italie et en Grèce et on, fait, on témoigne de la solidarité qui est prévu par les traités. Donc, à mon avis, c'est la solution d'avenir, le remplacement pour la mise en œuvre des normes européennes de, des États membres par l'Union européenne et en particulier ses agences. On n'en sortira pas si on ne fait pas cela, mais c'est la direction prise. Alors, le problème, c'est que l'évolution est extrêmement lente, alors qu'on aurait. Euh, besoin d'un changement beaucoup plus radical. Alors, j'imagine bien que ceux qui nous écoutent doivent avoir les cheveux qui se dressent sur la tête lorsqu'on entend que Frontex et les l'EASO sont les, les solutions pour l'avenir. Mais je parle ici de la mise en œuvre du droit européen. On doit changer véritablement de paradigme. On ne peut plus mettre en œuvre le droit européen au niveau national. Ça se ne se fait pas dans la plupart des politiques. Une autre exception, c'est la politique de concurrence, eh bien la politique d'asile doit devenir une nouvelle exception. Mais cela exige évidemment que les agences européennes se plient au cadre de l'État de droit et aux règles de droit international et aux règles de droit européen. Et je pense qu'il n'y a pas plus à désespérer des agences européennes que des États membres. Alors C'est vrai, comme vous le dites, que ça va mener à une contradiction parce que ces agences vont acquérir plus de pouvoirs et on peut s'interroger, évidemment, sur leur indépendance. Et là, on est dans une contradiction, parce que Frontex et Aso sont des agences intergouvernementales. Ce ne sont pas des... Alors, on parle d'agences européennes, mais en fait, ce sont des agences intergouvernementales, puisque le pouvoir appartient dans ces agences aux États membres, via le Conseil d'administration, où la Commission européenne n'a qu'une voix sur l'ensemble des États membres qui participent à ces agences. Et donc, il, y a une, il faudra là se pencher sur le statut des agences et leur permettre d'acquérir une certaine indépendance. Alors, ce sera extrêmement difficile parce que c'est un sujet très sensible, aussi parce que les solutions trouvées pour l'une ou l'autre agence sont envisagées de manière globale par rapport à toutes les autres agences. Mais c'est un sujet d'avenir avec une contradiction à résoudre.
0: Donc C'était très agréable d'entendre ce que vous venez de dire, mais d'une certaine façon, ce transfert à des agences vraiment européennes et indépendantes, c'est presque supposé le problème résolu. Si on regarde l'État des politiques et des opinions nationales en Europe, on n'y est pas tout à fait prêt. Enfin bon, il faut quand même regarder cette question de près. Euh, il y a une question qu'on n'a pas du tout eu le temps d'évoquer alors qu'on est au, au terme de notre temps, c'est la relation avec les pays tiers. C'est un sujet qui euh, n'est pas souvent traité dans les médias parce qu'il est compliqué. Chaque pays tiers est dans une situation différente. Il y a des pays qui sont en crise et qui provoquent des flux de réfugiés. Il y a les pays de transit, les pays qui ont ces deux qualités à la fois, comme c'est le cas, par exemple, de la Tunisie. Et donc, on a partout des politiques particulières. Mais ce qui est commun à ces, tous ces pays tiers pour l'Europe, c'est euh, la volonté croissante des États membres et de l'Union européenne d'intervenir en mêlant les enjeux migratoires à toutes les autres relations extérieures qu'on a en Europe. C'est même affiché depuis déjà plusieurs années comme, comme politique. Et on a été très frappé, nous, à France d'Asile en 2016 par l'accord avec la Turquie, qui a vraiment consisté à externaliser la gestion de l'asile vers les Turcs. On est en train de mettre à jour ce, cet accord dans, les termes, dans des termes comparables. Et c'est vrai qu'on voit des pays qui n'ont pas la capacité de résister. La Tunisie exsangue et aujourd'hui soumise à une pression très forte de l'Union européenne actionnés notamment par l'Allemagne, mais aussi par la France, pour prendre en compte les intérêts migratoires supposés de l'Europe s'ils veulent bénéficier d'une aide économique. Et donc, on a, on a vraiment un problème comme celui-là. Ce qui est discutable, c'est le lien qu'on fait entre cette aide et la rétention des réfugiés par les pays qu'on aide.
1: C'est évidemment paradoxal qu'on aborde la question le, qui est la solution aujourd'hui apportée par l'Union européenne à ce problème en dernier lieu. Ce qui est très frappant, c'est que dans le pacte, on parle assez peu de la problématique des relations avec les pays tiers. Alors qu'au fond, la réponse que l'Union européenne a trouvée et qui est très efficace jusqu'à présent, évidemment, je parle d'efficacité, non pas en termes de valeur, mais je parle d'efficacité quantitative sur le terrain, c'est de bloquer les demandeurs d'asile dans un pays de transit, que ce soit la Turquie ou que ce soit la Libye avec le concours de, des fameux gardes-côtes libyens, et on les bloque dans des pays de transit en offrant à ce pays de transit, en échange, un soutien financier ou un soutien matériel. Et ça a fonctionné. Et donc, là, la solution de l'Union européenne, elle est là. C'est très frappant que dans le pacte, on en parle très peu. C'est un peu comme si on avait caché cette solution dans l'ensemble du pacte. Et je pense que ça explique aussi le blocage politique actuel intérieur, parce qu'au fond, il y a aujourd'hui peu d'intérêt des États membres à s'accorder sur la question de la solidarité, puisque la solidarité est moins nécessaire, puisqu'il y a beaucoup moins de demandeurs d'asile et d'étrangers en séjour illégal qui arrivent dans l'Union européenne. Le problème politique n'est plus immédiat, pour les États membres, et on sait évidemment que les responsables politiques et des gouvernements, lorsqu'un problème n'est pas immédiat, préfèrent l'oublier, alors qu'évidemment, à moyen ou à long terme, la question pourrait rebondir. On l'a vu lorsque les Turcs ont décidé d'aider les demandeurs d'asile et les étrangers à se rediriger vers la Grèce, première crise qui apparaît, et on l'a vu récemment, tout récemment, lorsque les Marocains ont peut-être pas aider, mais en tout cas décidé à nouveau de laisser passer des migrants pour se diriger vers Ceuta et Melilla. Donc, on voit bien qu'on a une solution, c'est la solution qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je parle en termes d'efficacité que l'Union européenne a trouvée. Est-ce que c'est une solution, d'une part, acceptable d'un point de vue juridique, d'un point de vue moral Il y a évidemment un certain nombre de questions qui euh, se posent et d'un point de vue politique, évidemment, on se place dans une situation euh, de, euh, de dépendance vis-à-vis -vis de ces États. Et alors, lorsqu'on pense évidemment euh, globalement, euh, on voit bien qu'on arrive à une impasse parce qu'il pourrait y avoir un effet boule de neige. L'Union européenne demande à la Turquie de bloquer sur son territoire euh, les demandeurs d'asile qui y arrivent. La Turquie pourrait demander à un autre État de bloquer sur son territoire les demandeurs d'asile et, et, et ainsi de suite. Et au fond, ça amènerait un, un bouclage des frontières progressivement de l'ensemble des États de la planète. Donc, on a une solution immédiate qui fonctionne. Il ne faut pas se faire d'illusions lorsque les responsables politiques ont une solution, ils vont l'appliquer. Et ils l'appliquent au mépris des règles juridiques, au mépris des valeurs de l'Union européenne. Il faudrait sans doute la repenser parce qu'elle n'est pas tenable à long terme et elle ne paraît pas... Euh, cohérente de manière globale, mais ce sera évidemment extrêmement difficile.
0: La négociation entre les pays tiers dont nous parlons, d'origine ou de transit, et les pays européens est une négociation fondamentalement inégale.
1: Alors, c'est vrai qu'elle est fondamentalement inégale, encore qu'il euh, y a quand même ce qu'on appelle la question de la rente migratoire. Euh, par exemple, un pays comme le Maroc est quand même très habile pour jouer de sa position euh, géopolitique et pour obtenir pas mal de concessions des Européens, et notamment des aides financières de plus en plus importantes, alors que la signature d'un accord de réadmission avec l'Union européenne, donc je ne dis même pas la signature, l'accord est conclu, mais la, la, la ratification de l'accord de réadmission avec l'Union européenne traîne maintenant depuis, je pense, 10 ou 15 ans. Les,
0: les Européens chantage.
1: ont l'art de faire traîner les choses pour obtenir de plus en plus de concessions de l'Union européenne. Et les épisodes que nous avons vécu à Ceuta et Melilla, c'est clairement ça, c'est-à-dire le Maroc qui crée une crise dans ces deux enclaves pour obtenir des concessions et de l'aide financière de l'Union européenne.
0: Oui, au cœur de ces chantages, ce sont les migrants. Un grand merci à Philippe de Brucaire pour son intervention aujourd'hui et attirer le roi pour sa modération. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à mettre un pouce en l'air. Merci et à bientôt